0: Oferecimento de possilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje temos mais uma edição dos últimos re reviews... Eita, peraí que eu já errei. Como é? Últimos reviews sobre séries. Peraí que eu vou começar de novo que tá muito bizarro isso. Não teve pastor, eu fiquei nervoso, de... fiquei... não me acalmou.
1: Tá precisando triste. de uma benção Pra tirar todo esse peso Que paira sobre você, irmão Ramon Ramon Glória a Deus, Ramon Tire esse peso do seu corpo Desembole a língua Deus está aí, não deixe Satanás de tropeço na sua vida. Desembole, desenrole a língua. Amém. Amém. Muito
0: bem, muito bem. Foi todo um pretexto só para ter a presença do pastor. E sim, no oferecimento de porcilga.com.br. Agora sim está no Alvaracast, sim. Meu nome é Ramon Prades, e no programa de hoje temos os últimos reviews sobre séries, sim! Mas temos uma novidade aqui no formato do programa. Pois bem, agora teremos só uma dica por participante, mas temos uma participante extra? Olha aí, olha aí! Então vamos lá, vamos começar apresentando aqui nossos participantes. Primeiro, o mais animado aí com sua camisa do Vitória, o patrão Xarope, dê seu olá.
2: Olá, gente. Hoje eu não vou dar só o meu olá porque Ramon reclama quando eu chego aqui e falo só olá Xaropes, então boa noite, <risos> bom dia, boa tarde, viu? Quando forem assistir séries, não leiam a sinopse e não confiem em todo mundo. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Muito bem, gostei, gostei. Esse negócio de sol lá, xarope, é muito econômico. Então, vamos seguir. Quem também está aqui hoje é ele, Carlos Marcos, dê olá.
1: Olá, olá Brasil, viciados em séries. Agora somos o Quinteto, Clube dos Cinco. Olha, que Olha legal, aí, novidade aí. boa da noite, é, vou vamos
0: fazer uma <risos> enquete depois nas redes sociais para saber. É,
1: vamos lá, é. boa noite, estamos é, animados para o dia de hoje.
0: Muito bem, muito bem. Com sua taça de vinho, a nossa porcolonista Elaine, dê seu olá.
3: Olá, olá, parafraseando o meu podcast favorito. Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. <risos>
0: Muito bem, muito bem. Sempre trazendo a Bad Trip Escrota aqui para o nosso podcast. Muito bem. E quem está estreando aqui nessa parte de seriados é ela, também por colunista, Bianca. desse Olá.
4: Olá, já sou um pouco antiga aí nos podcasts, estou estreando só nesse aqui agora, né? Já participei até do Umbives, né? Já, Tem já e tal, Se quiserem ouvir aí outros episódios anteriores E grande hoje eu tô...
0: performance musical, grande, grande.
4: <risos> Ai, que vexame
0: Então pronto, eu, ó, no ó, final do podcast vai ter que dar uma palhinha pra gente também
4: Ai, caralho <risos> A Mão também reclama que eu sou econômica, eu não preparei nada como de costume para minha apresentação, né? Eu nunca faço isso, assim como Xarops. Não vou tentar inovar, vou seguir assim. Só vou te dar um spoiler, que eu estou muito eufórica hoje.
0: Muito bem, muito bem. É a edição do Varakash promete hoje. Então, antes de começar com as dicas de cada um. Vamos para o Previously! Aqui nos últimos reviews sobre série. Bom, no nosso último, no, na nossa última edição a gente falou sobre algumas séries. E aí eu quero saber o que é que vocês assistiram aí das últimas coisas, o que é que vocês querem comentar. Quem vai começar? Levante a mão aí.
3: Cri, cri, cri!
0: Olha aí, temos uma candidata, Elaine! Por favor, dê seu depoimento.
3: Eu assisti é, uma série que foi recomendada é, no episódio passado pelo Charles, né? Quer dizer, aqui... Como é que é seu nome aqui, Charles? <risos> <risos> pelo Carlos... Carlos... Oh,
1: Carlos é, Martins, meu nome...
3: Willow! Willow! É difícil, né? É difícil. É, e foi... É... Eu tô procurando a pauta que ela sumiu da minha... Da minha. Cheio.
1: Kevin can, falo... fuck Kevin
3: can fuck himself. Quem deletou a pauta, hein? Xarops? Quem foi? Xiii. Olha
1: deletou aí. Pauta. Deletou a pauta. Deletou do servidor. <risos>
3: Meu Deus. Então, é, Carlos Willow indicou Kevin can fuck himself, que eu adorei a tradução que ele deu, que foi Kevin tem mais a é que se fuder e eu realmente acho que o Kevin tem mais é que se fuder mesmo. Eu gostei <risos> muito da, da série. Se eu não me engano, ela tem oito episódios. E, de fato, eu senti tudo aquilo que que Charles sentiu. É, que é um pouco esquizofrênico, né? Aquele movimento de... um momento, você tá no sitcom, com a, com a claque, com, a, com as cores e tudo. E, e na outra cena, você já tá é, num ambiente mais lúgubre. Então, é, para quem não... Não lembra? É, esse seriado se trata disso, né? É, é uma crítica é, ao sitcom e a como é, a Charles definiu muito bem da outra vez isso, e como como que esses risos, né? Eles na verdade eles são é, extremamente dolorosos, né, para alguns personagens, né? No sim, caso
0: sim.
3: a mulher do Kevin. Então assim eu recomendo muito. Foi um seriado que inclusive ele bateu forte, assim, pelo menos em mim Em vários momentos de, de que ela vive, né? Uma situação que todas nós vivemos De machismo estrutural mesmo Então eu entendo é, Em algum, alguns momentos o desespero Da personagem E só passando mesmo para recomendar Muito, Kevin, tem mais é que se fuder Mesmo, assistam E eu mal posso esperar pela segunda temporada
0: Muito bem, muito bem quem mais aí quer comentar alguma coisa das séries anteriores?
1: Ah, eu vou, vou reforçar a recomendação de Arkane, né? Que Xarops indicou. Uma animação muito, muito, muito bem desenhada. Assim. O traço é muito bonito e as cenas são muito bem desenhadas. Tem muitas cenas que, cara, vale um pôster, assim, vale um quadro em casa, porque são, de fato, é, é, muito bem construídas. A história é boa. É uma história sobre desigualdade no, no, no fundo, né? Você tem ali uma história sobre desigualdades e sobre é, como pessoas que vivem no conforto vivem, né, é, e afastam as outras pessoas que não têm as mesmas condições físicas, condições físicas, não, perdoe, não têm as mesmas condições financeiras. <risos> é porque fisicamente é quando, eles estão é em, é, em, em mundo, coisa. Fisicamente eles estão em mundo bem diferentes, né, Um submundo e um mundo de riquezas e tal. Então, mas é uma história bem construída, como nesse submundo as pessoas estão submetidas também à, à violência e, e a um outra, uma outra estrutura de poder também violenta. E o desenho realmente é bem construído, tem, tem ação, tem, digamos assim, poderes, né? mas é, tudo isso para falar de forma alegórica, metafórica sobre essas desigualdades e sobre como enfrentar essas desigualdades. E, baseado no jogo, né é, muitas vezes é difícil adaptar em jogos de forma boa né, para filmes e séries, e essa funcionou muito bem. Eu recomendo que vale a pena mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Mais alguém? Xarops, Bianca? Então, vamos seguir! <risos> Então vamos começar aí nosso primeiro bloco aqui, nossa primeira indicação. Ele acabou de falar, mas vai falar de novo, assim. Carlos Marcos, por favor, comece aí com sua dica.
1: Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando o seguinte. Há alguns anos, uh, tava estava conversando com um casal de amigos e a, a mulher dele reclamava que as viagens que eles faziam, inclusive para outros países e tal, normalmente eram acompanhados de, de casais amigos e ela sentia falta de viajar só com ele. E como homem muitas vezes tem dificuldade de falar dos sentimentos, profundidade, né? Aquela coisa que acho que foi ensinados pela cultura a fingir que não existem problemas, o rapaz virou para ela com a cara de, <risos> de, de piada, virou para ela e fez assim, quer romance? E assim encerrou a discussão, quando a mulher se queixava dessa falta de romance na vida dela. E eu quero trazer um pouco de romance aqui, <risos> romance, e nostalgia e alguns clichês porque... É, não, tem uma referência aqui, Ramon não sei se você vai gostar, mas como canta a Maglory Pô, é legal Olha você aí. curtir alguns clichês de vez em quando. Sim, e no romance a <risos> gente tem alguns clichês, né? Então eu trago uma série italiana que se passa em Nápoles. Olha aí. E ela se chama Geração 56K, que no Brasil traduziram como Geração 30 e Poucos. Ah, já vi. Mas 30 esse poucos. 56K é o quê? A Velocidade da Conexão de Internet. Ah, tá. Ah.
0: É, só, eu queria até só confirmar que, essa era, que essa era isso mesmo.
1: Sim. E eu falo de romance por quê? Porque é, é uma série que se passa em dois períodos, né? em 1998 e agora na época recente. E ela fala dessa, desse grupo de pessoas, né? Que era, é, pessoas que eram crianças em 98, estavam conhecendo... 98? estavam conhecendo a internet, é, internet de escada, então, assim, são os meninos adolescentes descobrindo, inclusive, um... o mundo da... Diga.
0: Tem um barulhinho, tem
1: um... Claro, tá tem. E tem um download bem lento e demorado de uma imagem erótica de uma mulher que eles ficam vários minutos aguardando ela preencher todo, toda Boa, a tela. Tinha
0: que deixar a noite toda pra baixar uma MP3 no Napster. Era pois ótimo. é. Essa
1: série tem muitas diferenças dos 90, é sensacional. Muitas. É muito legal por isso e por isso que eu falo que ela tem nostalgia e ao mesmo tempo ela vai falar ali de um relacionamento, né? eu adoro o fato que a gente sai um pouco, né? A gente vê muita série americana e algumas europeias e é muito legal você... Mas é muito legal você ir para Itália e você ir para Itália não é uma grande cidade, né? Você tá indo ali para Nápoles também, para uma cidadezinha, para uma ilha pequena lá, acho que é... Eu esqueci agora como é que ficou o nome da cidade, que eu tava aqui na minha frente, que é Prochida, uma coisa assim, o um nome, esqueci, depois eu vou pesquisar aqui para ver se eu acho. E ela onde se é passa...
0: Tá, onde é que tá disponível essa série?
1: Está disponível na Netflix, bem lembrado. Olha né?
0: aí, olha aí,
1: eu, eu tudo bem. Na Netflix, e ela se passa lá e, na verdade, assim, no, no, no tempo atual... É, a, gente tá, a gente conhece Daniel com seus amigos, é, e ele, ele tá assim tentando é, ter uma namorada, né? Ter um novo amor, então usa os aplicativos atuais para isso. E aí ele acaba tendo um encontro com uma mulher que ele acha que foi quem ele marcou no aplicativo. E aí, enfim, essa é uma história de, de amor de Daniel com Matilde. É muito legal que a gente tem nomes assim, Daniel, Matilde, Inês... São <risos> nomes latinos, então é bem legal também sair um pouco desse padrão. E aí é legal porque a história realmente vai para o passado e vem para o futuro e vai mostrando a relação dessas pessoas, porque quase todos foram amigos de escola ainda na, nessa pequena nessa pequena ilha. É, e é muito legal porque ao mesmo tempo, quando você vai para o passado, você você vê como aquela, aquele lugar muito pequeno, pensa que é uma ilha da Bahia lá, né, é, de Nápoles, parece um mundo imenso, né? parece um grande mundo ali. Né? Você, você se conecta com aquelas pessoas daquela sua área, aquilo parece um mundo muito grande. A menina da história, no passado, ela vai encontrar o pai numa outra cidade e é uma jornada muito longa assim. então acho que eles trazem muito essa diferença de você viver hoje nesse mundo hiperconectado, em que tudo é muito próximo e rápido, e as pessoas têm planos, assim, ah, eu tenho um, eu acho que vou trabalhar em Paris, eu acho que vou receber uma proposta de trabalho em Paris, vou pra lá e tudo é muito dinâmico, sendo que no passado é tudo muito longe, então assim, o pai da menina, <risos> Matilde, ela, ele é ator ele trabalha em outras cidades, e é até para falar por telefone com o pai é muito difícil, então assim, é aquela sensação de abandono então assim, o filme tem muita nostalgia porque ele traz esses meninos é, descobrindo a sexualidade na adolescência ali, olha tentando, aí, né? conhecendo o mundo erótico da internet.
0: Na velocidade 56k, né?
1: Na velocidade 56k tem até uma coisa muito legal com fita cassete porque tem um tráfico de de cassete pornô.
0: Que, cassete, olha aí.
1: De... Ah, ah, é, fita... ah, 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 cassete o quê? VHS, né? Cassete eu ah, tô viajando ah, Fita VHS
0: com, ca... com cassete a piada tava boa?
1: Ou... Não, 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 Segue não. Aí. Fita VHS tava é o um cassete na cabeça, só pode É, o cassete na cabeça aí, aí, tá vendo? Não pode Não, mas a fita VHS Então assim, é, é muito legal Porque tem mesmo a máfia E tipo tem regras, assim, não pode copiar aquela fita Porque tem um cara que domina ali Um, um, garoto, um garoto que domina o essa, essa distribuição que ele cobra pela fita VHS, não permite que a pessoa copie. E aí, assim, é muito, é muito curioso. E aí, você vai vendo a relação de Daniel e Matilde desde quando eles eram nessas né, pré-adolescentes, na verdade, e atualmente, né? E aí, é esse romance que, na verdade, você vendo qual é a parte do clichê? Porque. Você vai torcer para eles dois ficarem juntos, como todo romance. Eles vão ter os desafios e os, e os obstáculos para isso, mas a série consegue trazer isso de uma forma leve, de uma forma que você é, gosta dos personagens, se interessa por eles, tem uma boa interação entre eles. E a, a parte nostálgica que mostra como eles se relacionavam no passado tem uma influência muito, muito interessante no presente também. Então quem procura assim, uma série leve, romântica, com nostalgia, e que é bem feita, não é assim, nostalgia pela nostalgia, romance pelo romance. Eles conseguem fazer um roteiro bacana sobre isso. Não é genial, os diálogos mais geniais, da mãe, não é isso que tá se, se, nem se propondo, nem procurando, né? Quem vai ver a série quando, por essa recomendação. Mas sim de, de ver um romance leve com nostalgia é, e se divertir com isso, e vendo as belezas lá da, do sul da Itália. Acho legal.
0: Muito bem, muito bem, boa dica. Bianca, você também assistiu essa série?
4: É, eu achei curiosa a indicação dele, porque eu assisti essa série quando ela estreou ano passado na Netflix e totalmente assim, não tinha nenhuma
0: referência.
4: Eu, eu não tava esperando nada, né? Eu fui assistir assim, ah, eu fui, eu juro para você que eu escolho e aí Emily Paris é uma dessas escolhas, eu escolho pelo cenário, tá? Eu queria ver porque <risos> Itália e tal, eu Eu tô é. e mais um tomar vinho, vendo série, enfim aí, É um mas, bom assim, critério É um bom critério, né? E aí eu me surpreendi, realmente ela é muito gostosa de ver A gente ficou, a gente maratonou Eu e meu marido, assim, a gente maratonou a série No <risos> final de semana E é tipo uma sessão da tarde, é super gostosinho De ver
0: Muito bem, muito bem, mais algum comentário? Não, não, então Vamos seguir nossa próxima dica. Sim, ela é Lelaine. Pode começar aí a falar sobre sua indicação, por favor.
3: Ah, então. Hoje a minha indicação é uma série da Netflix que ela vai aí trazer terror e suspense Para quem não <risos> sabe. <risos> pra quem não sabe, eu adoro terror e suspense. Eu assisto tudo quanto é... Ontem, pra vocês terem uma ideia, eu tava reassistindo Pânico 4.
0: <risos> Não, boa é, eu, eu vi no cinema com o Carlos Marcos ah, aqui em Brasília é
3: bem então é o nome da série é arquivo 81. É, ela só tem oito episódios, e o que eu achei mais interessante é porque é, eu assisti meio que nessa mesma vibe aí que a Bia assistiu é, essa série que Charles acabou de comentar, Os 56, Geração 56K. Eu assisti assim, tava. Sabe como é que eu sou? Eu, Netflix, a Netflix me recomenda, eu, eu vou ver, né? É,
0: vou ver. Escrava do algoritmo.
3: É, exatamente. Cadelinha da Netflix. <risos> é, exatamente. Uhum. E, aí... e me surpreendi positivamente, porque já no primeiro episódio, assim nas primeiras cenas, você vai ficando bem... É, já querendo saber o, que, que, o que, que acontece, né? Pra quem não sabe, eu descobri aqui que tem o um envolvimento, não entendi muito bem o que, que ele é, mas é, uma pessoa chamada James Wan na produção.
0: Ah, sim, sim. Ele é, ele é diretor da franquia meu nome é...
3: A franquia de terror lá, que eu esqueci o nome também.
0: É, a
1: Annabelle não, né? Sim, é, exatamente.
0: mas antes de Annabelle tem o filme original, como é o nome, é A Casa, qualquer coisa. É... É, eu exatamente. só vi ele dirigiu o Aquaman, Malia...
3: Reconvera
1: é a Formiga né? Esqueci também. Isso, né? isso, é.
3: isso. isso. Então, esse, o James Wan, ele tá produzindo então E eu gosto muito de todos esses filmes da Annabelle, todos esses filmes dessa dessa franquia aí. Então, eu fiquei sabendo agora, porque eu, hoje que eu fui pesquisar, né, sobre...
0: Invocação do mal, pronto.
3: Invocação ele do roteir, mar, Ele sabe? roteirizou também Jogos Mortais.
0: Foi Sim. Mesmo? É o diretor okay. também.
3: Diretor eu, também.
0: Eu acho, é isso.
3: Pois é. É, é, então, esse tiozinho aí, ele tá produzindo <risos> o Arquivo 81. A roteirista é a Rebeca Sunshine, é, que eu achei muito bacana, porque ela também... É, entendi que ela roteirizou Vampire Diaries uhum. e The Boys. Pra quem não sabe, aí, eu você... gosto dos dois. <risos> Assistir The Vampire Diaries até a nona temporada. Sou, eu, não sou
0: eu. nossa, é Malhação com vampiras
3: <risos> Nossa, gente, eu sou eu adoro história de vampiro, né? Isso daí ninguém. Vampiro e sereia é comigo mesmo. <risos>
0: É verdade. <risos> Bom, Não prossiga, prossiga,
3: E aí, uh, só resumindo muito rapidamente aqui a historinha do, é, do arquivo 81, sem, é, sem passar nenhum spoiler, a gente vai acompanhar um arquivista, o nome dele é Dan Turner, e ele aceita um job que é restaurar umas fitas, umas fitas é, VHS do ano de 1984, porque esse é o trabalho dele. Ele trabalha como restaurador e tal de fita cassete, fita VHS. É, então, enquanto ele vai reconstruindo essas fitas, ele vai ele vai assistindo, né? E aí ele vai acompanhando a história. Né? Quer dizer, essa história ele acompanha outra história que é a de uma, uma moça chamada Melody Pendras. E, e essa moça ela está investigando tá, supostamente fazendo um documentário é, sobre um prédio. É, eu acho que é chamado edifício Visa e então assim é, ele vai se envolvendo na história e a gente vai terminar acompanhando duas linhas do tempo uma que se passa em 1994 e a outra que se passa em 2022 não, não é tipo Dark, gente não confunda, não tem nada a ver uma coisa com a outra e aí, e esses dois personagens que é o Dan, de 2022 e a Melody Pendras que é de 1994, eles acabam tendo uma conexão aí muito misteriosa e o rapaz ficou obcecado aí em descobrir o que, que aconteceu com a Melody há 25 anos porque esse edifício, o Viscery ele pegou fogo é, então, teoricamente, a moça morreu aí, mas enfim, é, é, uma, é sobre um horror aí sobrenatural. E, e o que eu achei mais legal, eu até fiquei de procurar essa semana, mas até esqueci: é que a série é, é baseada, é inspirada num podcast. Então, fiquei doida para escutar esse podcast, porque eu sou a louca dos podcasts também, né? Que a Bianca me <risos> viciou, então eu sou essa pessoa hoje também. <risos> é... Eu gosto, eu gosto. Então é basicamente isso. Eu gostei muito, assim é, eu li uma crítica na na internet hoje, a pessoa que tava escrevendo a crítica disse que em uma madrugada ela assistiu os oito episódios então, nossa de tanto, você que só gostou? eu não cheguei a esse ponto mas assim, a gente viu tudo em sei lá, em três dias, eu e meu marido a gente realmente só desligava porque a gente estava muito cansado mesmo <risos> E ele dá no finalzinho, assim, dá alguma coisa, talvez sinalizando que vai é, possa haver uma segunda temporada. Que me deixou bastante animada. Então, pra quem gosta de suspense terror aí, eu recomendo bastante, viu? Tá valendo a pena.
0: Muito bem, muito bem. Eu cheguei a ver um hypezinho dessa série no, no Twitter. Uma pessoa comentando alguma coisa que Acho que tem uma hora que o cara, além de fitas VHS, ele pega algum outro formato pra digitalizar e aí alguém até falou, ah, mas nessa época aí ainda não existia esse formato, mas hein, que diz, mimimi faz, faz parte, mas pelo que você falou aí, a série parece que mistura várias, vários elementos clássicos assim, de, de filme de terror até uma, uma coisa meio atividade paranormal, com... Com aquele outro estilo que é de é, Found Footage, footage né? Quando, você, que, quando pega um negócio que já foi filmado e aí você faz um documentário, como se fosse um documentário a respeito e tal. Parece ser bem interessante isso aí. Vou deixar aqui na, na infinita lista de coisas para assistir. E Xarope classificou o filme. um dos filmes de James Wan maligno, que estreou ano passado como Boboca.
3: <risos> <risos> <risos>
4: o melhor adjetivo mas... <risos> A gente tinha que substituir os bacons na é possível Por
0: boboca. <risos> quantos, quantos bobocas Quantas é. bobocas
2: é. <risos> Me senti perdendo tempo de vida vendo esse filme
0: Mas é maligno, eu acho... É muito bom, mas e é, nessa, é bem nessa pegada mesmo assim de
2: não, já não é filme de terror.
0: É, não, eu acho que pelo que Elane descreveu, a série não tem nada a ver com maligno. Ou, eu digo maligno é bem um negócio, uma pegada mais filme de terror clássico que você não pode levar a sério. E esse, e esse pelo que Elane descreveu, talvez tenha bem a ver com com os outros filmes, né, de James Wan, como, por exemplo, o Invocação do Mal, que tem uma pegada mais séria, digamos assim. É, muito bem, então, mais algum comentário sobre essa série, do Leon, 1, um, do Le 2? É, por favor.
1: Não, acho legal a indicação, porque eu gostei muito do da Maldição da Residência Hill, né, e os outros dois da sequência já não foram no mesmo nível, pelo menos pra mim. Eu gostei muito do, do Maldição da Residência Rio. E indicações de série de terror que realmente sejam bem feitas é interessante. assim Não que os dois seguintes, né, Bly Manor e o outro lá da Meia Noite, da Missa da Meia Noite, sejam ruins. Eles são bons, mas eles é não esse, estão no é mesmo o, nível.
0: Esse, o terceiro eu não assisti, não, o Missa da Meia Noite. Mas o, a, outra, a Maldição da Outra Mansão lá, eu, eu, eu gostei, mas é, a pegada é. É bem diferente, digamos assim, do primeiro, né?
1: E tem bem menos terror, né? efetivamente. É, mas é,
0: pra... é uma história de romance gótico, digamos assim, né?
1: Por aí é. <risos> é isso, mas legal a indicação mesmo, bacana mesmo.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos seguir.
1: Tum, 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 tum. Vai.
0: O próximo aqui da pauta é ele, Xarops, que fez mistério, colocou na pauta uma série, mas vai ter um plot twist, ele vai falar sobre outra, então.
2: Xaropes Não, favor. não vai ter não vai ter plot twist, não. <risos> é, na verdade, a série que eu vou falar é The HPO Max. É, ela foi baseada num livro que foi escrito e lançado, foi lançado em 2014 foi a escritora canadense Emily St. John. Ela ganhou alguns prêmios com esse livro. O livro fala de uma, uma coisa assim que a gente não tem experiência, que é uma pandemia de gripe que matou todo mundo. e sai... é? É. Tem uma pandemia de uma gripe bizarra, mata quase todo mundo no planeta. E Algo aí assim livro... que
4: a gente não espera,
2: né? Não espera, hum. coisa assim, inesperada. E, gosto, o mas... e o livro passa em três tempos. Né? Passa hum. um pouco antes da pandemia, durante a pandemia e 20 hum. anos depois. Mas a, a, o mais incrível é que a série começou a ser filmada no início da pandemia também. Aí eles pararam. Depois eles voltaram já quase no final é, quase no final do ano passado para terminar de filmar e saiu agora pela HBO Max. A série se chama Estação 11 (Station 11 É uma série pós-apocalíptica. Eu não tenho mais paciência para isso, mas eu resolvi <risos> dar uma chance.
3: Que e tortura! Esse...
2: É porque a série tem uma pegada bem diferente da, das outras séries pós-apocalípticas. É, primeiro que é uma série que começa assim, com uma situação... Aposto das...
0: que você diz isso pra todas.
2: Não, não. Na verdade, não. A, situ... a série começa com uma situação diferente porque é uma daquelas situações bonais que um cara é, vai tentar ajudar uma criança que acontece um acidente num, num teatro, né? Com, com um cara que até é Gael Garcia Bernal. Ah, é... é... Que faz um, um ator Então a série é muito envolta com esse negócio de teatro Com Hamlet é, Com Shakespeare E através dessa coisa assim O cara só vai levar a guria pra casa né, Pra entregar até os pais Porque a guria acabou ficando sozinha E aí começa tudo e aí começa a pandemia As pessoas começam a morrer e aí pronto, e aí começa o, 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 a história da série, que na verdade envolve ainda uma mulher que escreveu um tipo um HQ, e essa HQ vira tipo um. como se fosse uma Bíblia, uma profecia, assim, que algumas pessoas seguem. E 20 anos no futuro, depois da pandemia, a gente vai seguir, na verdade, um, um grupo itinerante de teatro que fica circulando durante o, pelo país, né, por várias localidades durante um ano. Ele, ele vai, eles eles fazem a volta do que eles chamam a roda, né, e vão apresentando peças de teatro para as comunidades que estão vindo, que estão vivas ainda, que, pessoal que ainda está vivo. Então assim, é uma série pós-apocalíptica, mas não foca muito nessa questão de mortes, pessoas morrendo. Então assim, é mais nessa questão do teatro. Claro que tem tem uns esfaqueamentos, tem gente que morre ali acolá, né no final, né? É, senão, senão não, senão, não tá era... Você tá dizendo
4: que o futuro do entretenimento são
2: cirandeiros? Cirandeiros, exatamente.
3: Olha aí. <risos>
2: um grupo teatral circense, a mulher compõe sinfonia, pessoas que fazem peças de Hamlet... Mas aí tem toda essa história... A história vai e volta muitas vezes no, no tempo, né? O início é meio cansativo, assim, os dois primeiros episódios, mas depois a série começa a avançar na história e você começa a entender. Porque a, a graça da série é que ela foi criada pelo cara que escreveu Leftovers, né que é uma das melhores séries que eu... Pra mim, top 5 séries que eu já assisti na minha vida, Leftovers. Olha. E ele fez também Maniac também. Eu não assisti essa ainda Maniac da Netflix. Então, assim, ela tem uma pegada, assim, de meio doidinha, aquelas coisas, e tem esse pessoal meio doido, aí fica seguindo essa HQ, achando, aí eles ficam repetindo a, a, as frases do, do livro, como se fossem profecias, tem uma galera meio doida, só que assim, no final tudo se encaixa, né? Tem uma história assim, meio, bem bonita, assim, bem emocionante no final. Dizem que é melhor que o livro, mas não satisfeito, eu comprei o livro, porque o livro tava 8 reais no quinto. Comprei, vou ler, em breve tem...
0: Vai ter review na
2: É isso. Eu, eu gostei mesmo porque ela tem uma pegada diferente tem uma pegada de mistério, tem uma pegada assim que envolve muito essa questão de Shakespeare, de Hamlet e, e, e peças teatrais, atrás. E a HQ é massa. A HQ parece ser melhor até do que o livro. É. <risos> Tem várias frases que a galera vai repetindo durante a série, assim. É uma série bem legal. Assim, acho que vale a pena, apesar do tema, né? De gripe, pandemia e tal. Porque ela foca <risos> mais em coisas mais divertidas e alegres. É isso.
0: Muito bem, muito bem. É, essa premissa do cara com a mulher no mundo, no mundo apocalíptico me lembrou o jogo, né? Last of Us.
2: Um pouquinho. É, um pouquinho, é sim. Esse cara que fez. São... É que faz o, o cara que cuida da guria só, só que assim, no futuro você já não vê o cara, e você tem que descobrir o que foi que aconteceu com ele, o que é onde é que ele, entendeu? Então tem todo esse jogo que a série faz mas a menina que faz é Matilda Lawler Matilda a menina que faz a versão mais jovem da, da protagonista, ela broca muito na atuação é assim, uma série muito legal de você assistir Apesar de, no início eu falei Rapaz, vocês vão ficar, me leva pra esse lado De série doidinha, de coisas de gente maluca Apocalipse é, tô a fim disso.
0: é um gênero novo séries doidinhas
2: sobre hum, coisas malucas
1: É, aquelas coisa, Ai, aqueles
2: é mistérios é assim. de gente doida Sabe, tipo, que o Leftover Sabe Quem <risos> assistiu Leftover sabe o que é mistério de gente doida Se não assistiu Boa,
0: boa definição Você é, falou que um dos criadores é o cara do, que criou a série Maniac, que é com Jonah Hill né, e M. Stone, é essa série. Eu lembro que. Acho que eu vi o primeiro episódio e. Né? Não me interessei em seguir, não. Achei. Não. Não achei que é, valia justamente, a pena continuar. Também não. Nossa,
2: eu também não, não gostei de Maniac. Comecei a ver e não terminei também. Mas Leftovers Top 5. Pode assistir.
1: É, tá, tá. Muito boa também, recomendo altamente.
2: Tá
0: na lista infinita de. Quem, se... Quem sabe em qualquer dia. Se eu continuar de home office, eu vou aproveitar aí o... o horário do almoço pra tirar o atraso de várias séries. Muito bem, muito bem. Vamos seguir, então. Bianca, pode ser você agora?
4: Você é que manda, seu host.
0: Não, por favor, eu vou ficar por último para manter a tradição do, do, do programa.
4: Eu vou indicar. Eu acho que essa série aí tá bem comentada, tá bem no, no, né, nas trends aí de todos os outros.
0: No hype.
4: No hype, né? Porque... A série da HBO já é, geralmente é uma série muito hypada. Ela é, atualmente, a, o carro-chefe da HBO, né? Tá lançando todo domingo, domingo ali no prime time da HBO. Segunda temporada de Euforia. Quem não viu a primeira, assista essa, essa série. Você pode ficar com um pouco de preconceito no início. Aquela exceção de saco de drama de adolescente. school adolescente, high school, não sei o quê. Mas, eu vou te dar alguns motivos pra você assistir. Zendaya é o primeiro motivo. Ela, Olha aí. Ela destrói. Essa menina é sinistra. Zendaya é muito MJ. louca das drogas. Então, assim, é um papel que... <risos> muito loucona da droga, entendeu? Então... Ela é Boa muito ideia. diferente da MJ de Homem-Aranha, então ela tá ali no... Essa, esse papel é um papel de entrega sinistrão, velho, sinistrão. A Zendaya é a protagonista, mas o elenco tem um elencaço essa série, viu? É, tem, inclusive, uma atriz que ela é brasileira, a Barbie, e ela é um personagem... Que tem algumas questões relacionadas à gordofobia, imaginário pornô. E assim, a sério, já tô adiantando aqui. Você pode inocentemente achar que os dramas adolescentes são, não são mais os dramas adolescentes da nossa adolescência, lógico, né? Eles evoluíram Sim. e estão muito mais profundos. Tá dark, tá com assim, deep web, entendeu? Então, assim, a galera tá drogas pesadas, depressão, ansiedade. As questões de gênero, o machismo, a gordofobia, A pressão de, de vida no Instagram e não sei o que, de rede social Então eles colocam tudo isso no, no roteiro Essa segunda temporada eu tô achando que tá, inclusive, mais pesada do que a primeira Entende? Olha aí Então, assim, ela é uma série que, inclusive, ela ditou alguns... Algumas modas, algumas tendências na, na primeira temporada relacionadas à a, a maquiagem. O, o figurino é sensacional. Eles assim, têm um, um, um apuro, um, um cuidado muito grande assim, de, é, de, de retratar como que essa geração... Z, né? Que esses adolescentes aí agora, não sei se nem se é geração Z, mas se é outro nome que já dá um alfa, talvez, não sei. Que eles, eles têm <risos> assim. Tipo, um, ó, um... o Covid
0: vai surgir umas variante nova. uma variantes novas.
4: Umas variantes novas aí.
0: o e... Ômega.
4: <risos> e eles têm um estilo, assim, muito caro, muito, né? único, assim, e, e a questão do, do gênero é algo muito, muito marcante também na série, né, tem uma personagem que, é, que ela é trans e ela é, é a protagonista também da série, a, a Jules. Então a Hul é a Zendaya, a Jules é a, essa personagem que faz parte, protagonismo com a, com a Zendaya. Então é uma série muito interessante porque eles conseguem construir os personagens de forma muito profunda e você não você consegue você não consegue ter raiva, nem totalmente raiva dos bolsinhos e nem totalmente torcer, não, nem ter totalmente raiva dos bandidinhos da série tipo dos é, mais... É, vilões e nem ter muito, nem torcer muito pelos mocinhos, porque a própria protagonista, ela fica transitando ali, né, num universo meio é, parece que ela tá sempre num purgatório a Zendaya ela parece estar tá sempre num purgatório. Ela não sabe, você nunca sabe se ela é uma personagem do bem ou do mal. Ela transita ali muito. Então é uma série muito complexa e essa riqueza de complexidade da construção dos personagens e tudo isso está se aprofundando agora na segunda temporada. E tem e ele e o diretor ele inclusive ele fez dois episódios especiais no final do ano. Sim.
3: sim. Que
4: são incríveis. Que, tipo assim, é, você, são, são episódios centrados, às vezes, em dois personagens conversando com diálogos muito tensos e você, e ao mesmo tempo, te prende, porque são diá diálogos extremamente profundos, tocam em questões muito delicadas, fala sobre paternidade, maternidade, é, as, os conflitos de gênero também, é, e, e de raça, e, e, e aí você Nessa segunda temporada, eles estão levando o um negócio, assim, às últimas consequências, e eu tô achando ótimo, sabe? Tá? Vai um episódio por domingo, e, e o, dire o que eu ia falar sobre o diretor, a direção, é, ela é muito acho que criativa acho que a palavra é correta assim a direção de euforia é muito criativa inventiva. E, e inventiva e nessa eu percebo que assim a primeira temporada muito que apresentou os personagens né e, e deu um, um destaque maior para entender o universo da Zendaya que Zendaya né vive do mundo dela das drogas lá mas nessa segunda temporada, eles estão dedicando meio que, a, assim, tem uns, uns jogos de câmera, uma, um, um experimental ali no, 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 nos episódios, assim, tem umas coisas que simula emulam um, um documentário, então, o diretor, ele é muito, muito versátil, criativo, e espelha muito dessa desse frescor que a série quer trazer sobre nova geração, coisas novas. Você precisa entender o que é novo. E o novo é isso. Você não pode ter. Você não pode se, é, ser uma pessoa conservadora, senão você não vai entender essa série. Você não vai. Você não vai... No âmago do que ela quer te transmitir. É muito é muito bom. Então, eu tô eufórica, tô vestida Olha aí, Zendaya ó. aqui, ó, Zendaya no coração. Essa menina precisa de ganhar mais prêmios, todos os ah. prêmios. Ela já ganhou, acho que um, um Grêmio, o Globo de Ouro, com essa. Um Globo de Ouro, eu acho, do ano passado, com a série. Eu acho que foi. Depois eu vou é. confirmar. Mas ela já ganhou premiação com essa série, então, maravilhoso. É.
0: Não, eu ia só fazer uma piada que você tava dizendo Que a personagem tem o, Você não fica com raiva dos malvados Mas os bonzinhos, só que eu ia fazer uma piada Não é tipo o Cobra Kai, né? Ah, porra,
4: Cobra Kai não é A galera fica lá dando a mamãe Dando soquinho, limpando o carro ai, Toma banho, né, velho?
0: É, vamos, vamos tomar dogas é, Isso é bom, gente é
4: Subiu um degrauzinho aqui
0: É, Karate não tá com nada
4: Karate já é, tá no passado dos noventas
0: muito bem,
2: quer alguém? Xarope, se você quer... Ah, não, eu, eu assisto. Alguma coisa. Eu assisto a Euforia também. A primeira temporada, achei que terminou o último episódio. É sensacional. Essa segunda temporada também tô achando uh, até uf. melhor. Tem produção executiva de Drake, pelo menos tinha na primeira temporada. Deve ainda continuar. Então a parte musical também é bem, bem trabalhada, assim Tem uns episódios agora meio fora da caixinha, assim. É... Episódios é, em que, que os eu... personagens fingem que estão dirigindo o próprio episódio. Muito bom, muito bom. E tem um e tem essa segunda temporada tem tipo uma vingança, né? Com, com a nudez, porque é piroca, é Então,
3: quem não... a Você estilo é de bio desde sempre. Uh, sei lá, uh, então é de
2: é na segunda temporada, tem comparada né? com a primeira, nem
3: sei. Não, chega. é de
4: Biol raiz, velho. É.
2: A primeira temporada, mas, não é assim, mais um motivo para assistir é então.
4: Não, você é, é, era tipo as piroquinhas em Roma, né? Era piroca pra todo lado, piroca e peito, né? Piroca e e eu faria muito essa vibe também. Você põe é uma e Agora
2: essa juventude tá se divertindo assim, viu? Vou lhe contar, viu, brother?
4: Eles Adoro. não chegam nos 30, né? Eles não chegam nos 30 com essa dizer, de... Os atores Brothers. já devem
2: estar todos com 30 anos, né? Perto, sim, perto sim, sim. A escolha
4: 17. do elenco tem esse problema, né? Que são os adultos que, que fazem personagens. Adolescentes, adolescente, eu acho isso assim,
2: muito problemático. Ah, é sempre assim. Mas seria pior, é pior se a gente estivesse vindo adolescentes
1: fazendo aquelas coisas. Né, não tá. Não tá. É. <risos> tem
4: a certeza
1: demais. É, eu é, eu aqui, brincando. só pra dizer que foi o M, tá? Ela ganhou mesmo por. É, o M. É, nossa, por... falei. Errado, tem melhor que o Globo, creme, falei... o Globo de Ouro. <risos> é <mesmo errado. risos> melhor que o Globo de Ouro, né? Pelo menos dizem, né? Foi o M. Inclusive, não tem 30%, porque eu li a notícia agora enquanto vocês estavam falando. Porque ela foi a mais jovem em ganhar um M, né? De ela atriz de né? Ela tinha 24 anos quando ganhou o prêmio. Ela já tem 25, né? Então, não chegou nos 30 ainda não. Mas, de fato, também, também valorizar a indicação. Essa série já estava me interessando com a apresentação agora mais ainda. Quero assistir logo. Eu já gosto dos dramas da HBO. Não só sci-fi, fantasia, mas eu gosto mesmo dos dramas. The Little Lies, por exemplo. Cara, séries são muito boas mesmo. Muito corajosas nesse sentido de... Né, de abordar os temas e, e das, dos formatos mais diferentes é, das formas mais diferentes, e eu também tenho admirado muito o trabalho de Zendaya, né, até no Duna agora, mesmo ela participando mais para o final, também uma atuação muito consistente e tal, bem bacana que foi, não gostou não via
4: eu, assim, eu, eu só, só lembro que eu passei três horas no cinema esperando a Zendaya aparecer, essa, ela só apareceu no final, meu Deus
1: do céu só no finalzinho, é, que decepção com... de é, Duna, a
0: gente comentou isso no caixa anterior. essa espera três horas aí ela aparece só pra dizer, ó, oh, então tá só começando, viu? Qualquer dia desse aparece outro filme aí. A, Vamos
1: esperar que um, tenha o próximo. Faz é.
0: um Didi Moco, assim, aguarde e confie. Não, aí não, não. <risos> <risos> Mas eu ia falar só que Sharop falou do negócio da trilha sonora que teve até um hype que estreou uma música nova de Lana Del Rey no episódio, no último episódio. E... E que euforia tá com. Acho que era a série mais assistida de 2022 na, na América Latina. Tá todo um hype aí sobre. Vem
4: cá, mas é euforia ou euforia? Ou Euforia fala lá, que nem video lá na Bahia, é isso?
2: Eu falo euforia.
4: Foda-se. É. tá. Então o Ramon que tá falando aí. Eu tô no modo aí.
0: Vamos lá, vamos lá. Teoricamente, se você for a portuguesar seria um eufor... Eu, euforia, né?
4: Euforia, pô.
0: Mas em inglês, o nome do negócio é inglês, né? Não traduziram para euforia. É eufória.
2: Na verdade, é português de Portugal, por isso que está com PH. Porque... Ah, olha aí. Parece
3: é bom ter um
0: especialista aqui que sabe. Tu é fluente em todas as línguas, melhor do que o Google gracilha. Tradutor. Agora sim. Então, depois dessa correção hum. linguística, vamos seguir. Então, de, depois de todas essas séries bad vibe... Então, a minha indicação tem que ser uma série mais good vibe... Então, eu vou falar de uma série que virou queridinha do, nos últimos dois anos... Mas eu só entrei no hype agora... É uma série chamada Ted Lasso da, da Apple TV... Ou Apple TV, não sei... TV maçã, como vocês quiserem falar aí. Maçã seria bem melhor, viu, cara? É TV maçã. Até abrindo um parêntese, Cretino, eu tava assistindo um dia desses até na HBO, o um seriado da Turma da Mônica Jovem. Olha aí, um desenho animado. E aí os personagens usam uns tablets, umas coisas, e em vez de ter uma maçã, tem uma, um abacaxi. Eu, olha aí, abacaxi. Só não sei se chama de Pineapple, né? Ninguém fala o nome da marca. Mas, enfim, a série Ted Lasso é estrelada por Jason Sudeikis, que, olha, eu vou até entrar no, no clichê que ele era do Saturday Night Live, então todas as séries que eu indico sempre tem um cara do Saturday Night Live só pra irritar charopes que acham que o Saturday Night Live é programa de stand-up comedy, mas não é Xarope, é, é comédia. E você tá até aí usando sua camisa do Vitória e tem tudo a ver aí com a série, assim, resumindo bem resumidamente a série ela é a história de um cara que é técnico de futebol americano, que é contratado por um time de futebol de verdade na, na Inglaterra para treinar um time de futebol e aí já começa com um... O absurdo que é isso, né? Tipo, como assim? um cara que é técnico de futebol americano, o cara não sabe nada do, do esporte, não sabe as regras, não sabe nada. Como é que esse negócio vai funcionar? Aí é que tá. É, o que é curioso, que eu, depois, eu nem sabia disso, depois que eu vi, quando eu, depois que eu comecei a assistir a série, é que na verdade é inspirado nas num, chamadas de TV que foi feita pela NBC Sports, que era justamente esse personagem é, promovendo a Premier League, fazendo piada com... sendo um cara que é americano, que teoricamente seria um, um americano indo treinar um time de futebol de verdade. Mas aí você pensa, pô, e aí, qual é a graça disso? Bom, primeiro, o personagem, né? O Ted Lasso é fantástico, ele tem, assim, aquele cara que é extremamente otimista, que acha que, mesmo quando dá tudo errado, vai dar certo, é um cara que tem um carisma, assim, enorme, e o, a atuação do Jason Sudeikis é, assim, impressionante, é, é impossível você não sucumbir ao carisma de, de Ted Lasso, tanto que eu comecei a assistir essa série agora, que, recentemente, por causa do... Por causa da pandemia, do aumento aí da pandemia, me colocaram de volta no home office. Então, eu aproveitei o horário do almoço para assistir. E eu não sou de pegar, assim, uma série e assistir um monte de episódio E quando eu assisti o primeiro episódio, eu assisti os três primeiros. <risos> a primeira Já está na segunda temporada, a primeira temporada é... Os episódios tem 30 minutos... São 10 episódios... Aí na segunda temporada... Como o negócio ganhou hype... Virou, virou modinha... Aí a segunda temporada já tem 12 episódios... E já tem os episódios de 40 e poucos minutos... E tal... Mas enfim... Essa é a premissa assim, do é, inicial... né O técnico e tal... Mas aí tem as coisas que estão por detrás da série... Que são interessantes... Que é o estudo dos personagens... Todos os personagens da série são... São geniais... Porque assim... A série explora o técnico. Aí, na verdade, ele foi contratado pela dona do time, que é uma mulher que herdou o, o time de futebol do ex-marido que traiu ela, e aí eles se separaram. Aí ela quer, tipo, sabotar o time. Então, pra sabotar o time, ela vai e contrata um cara que não sabe nada de futebol, justamente pro time se afundar no negócio. Só que, obviamente, né, vai ser difícil. Vamos ver, será que ela vai conseguir? É não cair no carisma né, de pé de laço, mas não, não estou falando romanticamente, <risos> antes que alguém se assuste, mas a série tem também romance, aí explora o, os jogadores, aí eu vou até depois pedir um pouco de consultoria futebolística, tanto para Carlos Marcos, quanto para Xaropes, principalmente Carlos Marcos, que é especialista em futebol inglês, que é... É interessante que na, no, nos times europeus, né, na Inglaterra talvez até seja um pouquinho mais isso, aí se, qualquer coisa você me corrija aí, viu, Carlos, que tem muito jogador estrangeiro, então, assim, mostra, assim, tem jogador que é da Nigéria, de país da África, tem jogador que é da Bélgica, da Alemanha, da França, então é bom que também pega, assim, explora esses personagens secundários... O que eu acho mais genial é que Explora até tem... Os personagens vão num pub... E aí tem os torcedores do time... E aí esses, tem os torcedores do time lá do pub... E aí exploram esses personagens, sacou? É, é, é fascinante, assim... Não tem como você não, não gostar dessa série... É assim... Um feel, tem o Feel Good Movie... Essa aí é a Feel Good série... Apesar de que ela tem uma pegada de comédia... Mas tem muito drama também a segunda temporada tem uns episódios assim que, se você conseguir terminar o episódio e não chorar, é porque você é, até eu que me sempre me, me aí dizendo né, que eu não tenho um problema assim demonstrar meus sentimentos, pô, mas tem episódio que Você é difícil esse amor não... que ficou dentro,
1: Ramon, que coisa oh, pô, é bonita
3: é, é, como é que é? 70% cacau
0: Ramon é é tem é, que é o, o baixo astral que fica querendo passar o amargor dele pra mim
1: <risos> mas, mas, mas pra vamos... dizer que, Ramon, só pra complementar que de a cultura do futebol inglês é um negócio muito forte mesmo do, dos caras que vêm todos os jogos, aquela coisa que a gente vê no Brasil, mas é, também, mas lá é muito forte porque primeiro é um país muito pequeno, né? Então tem isso. E é onde pub, é a cada... origem
0: do país do, do esporte é lá, né?
1: Uhum, é um, sim, exato. E eles têm um pouco dessa coisa meio depressiva do, do futebol inglês que há, há décadas não ganha nada no futebol internacional, <risos> mas ao mesmo tempo eles são super orgulhosos do campeonato nacional que eles têm. Hoje é o campeonato mais rico e mais, mais disputado mais visto de futebol, de campeonato, de competição nacional, né, a mais vista do mundo, né? Hum. É o campeonato mais forte no mundo, tem os melhores treinadores, como Pep Guardiola, Klopp, sim, e sim. tem essa cultura do torcedor, a, do torcedor que vai no mesmo pub todo dia de jogo, ou vai em todos os jogos, pega o ônibus, vai com a turminha, então sim, assim, sim. É,
0: ó, tá é, você, é você tem que assistir, é porque assim tem todas essas piadas referências com futebol, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver com futebol.
4: É, porque... o futebol parece coadjuvante um aí na história.
0: É, sim. É, e, e é curioso, né, porque é uma série que é, é americana, mas que o único, só tem dois personagens que são americanos, o restante todo do elenco é, é inglês, né, e e uma série que, teoricamente, é sobre futebol Fazer sucesso nos Estados Unidos Então, assim, é, é, a, é a... Como é que diz? A série virando meio que realidade Tipo aquela piada do Acontece na vida, acontece no, na TNT Que é uma série que não tinha nada Assim, pra, pra ganhar um hype E, por causa do carisma Por causa dos personagens, coisas do tipo O negócio ganhou um hype, assim Muito Dev... forte Levou vários
4: prêmios também, essa série, né? Sim, sim não, mas é, ela é, é exatamente por isso. Porque você, de primeiro momento, você faz uma leitura dela e aí você não dá nada por ela. E quando uhum. você menos espera o pé de laço, o personagem. Ele, ele não conquista só os outros personagens da série. Ele é inevitável você não se ser conquistado por ele. Então ele ultrapassa, ele a quarta parede, ele ultrapassa, <risos> entendeu? Tipo, você se importa, você se emociona, você, cara, você quer às vezes dar colo para ele porque o cara, o cara assim, você, nos primeiros episódios você fala assim, pô. Não aguento mais, esse cara é muito good vibes, né? Que são de saco, chato da sim, porra, sim. velho. Todo mundo tá, <risos> tá numa vibe e o cara tá lá, não, é isso e tal, acredite, believe, né? O problema uhum, assim. lá. Uhum. Aí eu, porra, velho, ninguém aguenta mais, o cara chato. E, no fim das contas, ele é um amorzinho, sabe? Tipo, nas menores coisas, detalhes, de aquele. Sim, sim. O hábito dele de levar o biscoito lá pra. pra para dona do time todos os dias sim, sim. e uma resiliência né então assim você não se surpreende porque você não espera que uma série que supostamente fala de futebol vai te trazer tantas tantas, tantas coisas em assim, um, um, um carinho assim uma coisa assim. então que nesse momento principalmente que a gente está vivendo esse tipo de série aí é, é o que a gente precisa sabe para dar que dar sim, aquela
0: calmada, sim. né, no espírito e, sim, e a série explora vários temas que você, assim não achava que ela iria explorar e explora de forma orgânica até, até, tipo assim, você pega essa premissa e depois você, quando depois de alguns dois, três episódios, você começa a perguntar mas por que que esse cara topou aí para pra Inglaterra treinar um, um time de um esporte que ele nem conhece sabe e aí a série vai te dizer, ah, é por causa disso aqui. Ou então, por que, que a mulher resolveu é, detonar o, o próprio time? Aí você vai e descobre. Então tem muitas nuances, os próprios personagens. Tem, tem um personagem que é o cara dos jogadores de futebol, tem um que é o, o estrelinha, o novato, que está em ascensão, e tem outro que está no fim de carreira, que aí você fica explorando esses um é muito bruto, o outro é muito estrelinha, então aí você já assume o pior da pessoa e depois você vê que na verdade tem um, um motivo do cara ser assim e tal tem a personagem que, é, que também é fantástica, que é a que é a namorada de um dos jogadores. Ah,
4: Maravilhosa.
0: É, que ela também ganha importância, essa coisa. E aí é outra coisa, você achava que ia ser uma série só sobre homens, e aí tem as personagens femininas que são muito boas, sabe? Então, assim, vocês têm que assistir. E Charo. na
4: segunda temporada, meio que ele, 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 ele dá a resposta desse questionamento que você falou, tipo, por que o é um Ted quer é ir treinar, não sei o ele, ele meio assim, A segunda temporada meio que mergulha nesse universo psíquico do, do Ted, né? Meio que, o que. Muitas coisas do comportamento dele explica as, as, as decisões que ele toma, mas ele não se dá por si que essas decisões que ele toma são por causa desses comportamentos, enfim, aí a gente vai embarcando nessa jornada porque ele tá se autoconhecendo também. Isso é muito maneiro. Sim,
0: sim. É como uma série que é. Em essência, ela é comédia, então ela deve, é tipo como se fosse uma sitcom, né? uma comédia de situações, mas que se passa no mundo real. E quando ela começa a explorar os, os outros personagens, tipo, eu tô perto de terminar a segunda temporada e já tô pensando assim, cara, eles conseguiram chegar num ponto... Que se eles quisessem, eles, eles podem transformar isso tipo num Grey's Anatomy. Pode uhum. ter 20 temporadas desse negócio e não vai cansar, porque tem tanto personagem, tanta coisa que pode explorar. Que... E o
4: texto é bom. O texto é Sim. excelente. Eles têm uma sagacidade, uma, umas tiradas assim, Sim, que você tem, fala, Caralho, tem
0: referências é pop que são muito boas, assim. Tem, tem uma escolha de. Assim como vocês falaram aí do euforia, tem uma escolha de músicas muito boas. A maior parte, é, obviamente, são músicas remetendo alguma coisa da artistas ingleses, né? Coisas da Inglaterra, mas tem também artistas de outras nacionalidades. E, e Carlos, você tem o primeiro episódio da segunda temporada faz piada referência com Magnolia. Né? Então você tem que assistir. Véio.
1: Maravilha. E, e para dizer, não, agora quero mais ainda ver. Né? O <risos> para dizer que eu, eu ouço um, eu ouço um podcast dos correspondentes brasileiros do, da Premier League, né? Eles moram em Londres uhum, e trabalham é, cobrindo a Premier League para o Brasil e chama Correspondentes Premier e na semana passada eles falaram do, do, do Ted Lasso no programa, falando como a série traz vários elementos interessantes e divertidos da cultura inglesa mesmo uhum. da cultura dos ingleses, né? E, e também como foi bem recebida, né? Acho que a gente vai falar de uma série daqui a pouco que não foi tão bem recebida, assim, do país que ela visita, assim. Hum, a série é da... a... Então vamos ver,
0: né? A terceira temporada eles conseguiram, eles vão agora poder usar oficialmente as coisas da Premier League o logo, acho que o nome dos times, coisas do tipo. Então ainda vai ter mais dinheiro por o negócio, então.
4: E eles também retratam essa relação com a imprensa, com os jornalistas. Sim, sim. Tem um personagem jornalista que ele é muito fundamental ali na narrativa e tal. É bem interessante isso também.
0: Tem a relação dele com o auxiliar técnico, que é o Coach Bird, Bird, sei lá como é que fala. Que inclusive na segunda temporada tem um episódio sobre esse cara que é. É tipo um, Uma um,
4: viagem um de NSD um é muito episode louca.
1: É, é genial.
0: E aí agora entrando na parte das consultorias de futebol, curiosamente ele é contratado meio para ser como se fosse um, é, ele chama de tipo um diretor de futebol, mas na, na, na prática ele é o técnico, e aí ele chega ele e um outro cara que é o auxiliar técnico aí dando uns semi-spoilers com avançado da série mais personagens viram técnico também aí até perguntar tipo que no futebol brasileiro a gente não o auxiliar técnico no máximo a gente ouve falar em, na seleção brasileira mas em times a gente não não costuma ouvir muito só quando o técnico é demitido e o cara tem que assumir o, o esparro e até perguntar se assim, tipo, tem alguma regra diferente na, no futebol inglês em relação assim, aos técnicos coisas do tipo, Carlos?
1: Não, não exatamente, mas é, alguns técnicos ganham tanta moral que, na verdade, eles, ficam, eles entram com essa função, que eles, mais de manager mesmo, né? Então, ele é o treinador, mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que é, toma decisões relacionadas a novas contratações, a vendas de jogadores, é. e eles têm muitos assistentes técnicos para trabalhar em um jogo mesmo. Ele não, ele não treina sempre, né? Necessariamente, né? Claro que vai mudar com cada um, mas aí tem muito auxiliar técnico mesmo, assistente técnico, o cara, inclusive, que treina a defesa, outro cara que treina o ataque. Ah, então, então você então acaba. Tem várias
0: que... coisas que você me esclareceu, é. que, que eu ficava achando, pô, mas isso não tem nada a ver com o futebol brasileiro, mas, enfim, o futebol inglês é, é.
1: é difícil. Aqui falta de... dinheiro. Falta dinheiro, é. tem uma Tem uma figura em Manchester, que é o, foi o um antigo treinador do Manchester, Manchester United, que é o Alex Ferguson, que ele passou décadas como manager desse time, como técnico desse time, e ele, inclusive, é Sir Alex Ferguson. Tamanha a influência dele na, na, na Inglaterra. Uhum.
0: É, tem várias piadas com, com coisas de futebol que o, o Laço não sabe as regras, né? Tipo, ele nunca, não consegue entender o que é impedimento, ou ou tem hora que vai ter um jogo em Wembley, e aí ele faz uma piada, tipo assim, ah, então que esse, esse estádio aqui, não fiquem com medo desse, desse estádio, porque ele é do mesmo tamanho lá do, do estádio que você joga, aí alguém corrige, não, man. esse o, o, o campo de Wembley é não sei quantas vezes maior, aí ele, pô, que porra de esporte é esse, que as regras são todas flexíveis, né? o tamanho do campo não é padrão, em cada lugar tem um tamanho de campo diferente, que porra é... É, mas sim, Xarope, você que também tá assistindo, comente aí alguma coisa.
2: Ah não, eu, eu. Eu ainda tô. vou começar a segunda temporada ainda. Gostei. Teve só uns dois episódios na primeira temporada que então, tava muito romance pra mim. É, muita positividade demais.
0: Ó, olha é aí. Quem, olha aí quem é o 70% aí. Mas não, pensei. mas assim,
2: não você tem tá como zoando. não gostar. Não tem como não gostar mesmo, né? Não é toda hora que eu consigo assistir vários episódios Porque tem tá uma hora que tá muito positiva Eu falo, não, tem que botar a realidade aqui Eu vou assistir outra coisa <risos> Aí eu vou assistindo de vez em quando, tranquilo Agora, pra quem curte futebol E quer entender um pouco mais do, Dessa paixão dos torcedores ingleses Pelo futebol inglês, né, quem se interessa Tem que assistir as duas temporadas De Sunderland até morrer Porque é <risos> sensacional Só isso Muito
0: bem, muito bem
1: Então
0: vamos chegando aqui no encerramento do VARACAST e agora vai ser aquela parte assim pra finalizar destilando ódio. Eu quero saber se vocês têm alguma série aí que vocês não recomendam. Quem vai começar aí? Quem tem? Elaine, por favor, você.
3: Eu começo, eu começo porque hoje, eu, hoje eu tô na base do ódio aqui, Tô virada no giraia já Já sei que eu vou ser rebatida Mas tá tudo sim, certo sim, sim, sim. É, A série que eu não, não vou indicar Que eu não indico É a segunda temporada, temporada De Emily in Paris É, eu até é Paris, Elaine. É, é, não tem que ser Paris é? É, ou, é. Então,
0: ou então Paris <risos>
3: Então tem que dizer, Emily na Paris, né? Porque é... em Paris também não funciona. É, eu assisti a primeira temporada, assim, realmente não problematizei nada. Não, eu, eu acredito, inclusive, que seja talvez muito mais o meu momento <risos> do que a própria série. É, a segunda temporada me incomodou bastante mesmo. Não sei se é porque eles aumentaram um pouco mais, eles deram... Um um up aí nos estereótipos, porque na primeira temporada eu falei, ah, é, uma Paris estereotipada, um francês estereotipado, uma francesa estereotipada, uma americana estereotipada, e aí você releva e tal e tudo, mas na segunda temporada eu, eu algo ali me incomodou mais ainda, é, acho que talvez, é, como eu disse, talvez seja muito mais o meu momento do que a própria série, mas é, no final realmente me incomodou muito a questão dela ficar nesse num, num triângulo amoroso que para mim não faz o menor sentido assim tipo, não, não faz não não, faz, não não chega nem ser é uma problemática porque eu, enfim né a menina foi lá para trabalhar e, e aí eu comecei a ficar com muita raiva de que ela tem um puto emprego, né? Seja uma, uma, uma pessoa que tem bastante talento e meio que fica focando nas picoinhas e ai meu Deus, será que a gente não tá ajudando a reforçar essa merda, né? De, de ficar... É, se preocupando com, em vez da mulher estar tá ali pando na, com a sua carreira e tudo, ela está preocupada com o boy lixo, que não, que não decide, não caga nem sai da moita. Acho que foi isso que me incomodou mesmo, assim. Eu cheguei a comparar ela na primeira temporada com Bridgerton. Bridgerton? É. Que é, eu achei sensacional Que realmente é o entretenimento Pelo entretenimento é, E aí eu devorei também pr Primeira temporada, tô ansiosíssima Pela segunda temporada de Bridgerton Mas a segunda de Emily, de fato Por esses motivos que eu citei E alguma coisa que eu também já acho Que é mais interna a mesmo. coisa
4: interna aí é que você tá andando muito Na pocilga agora e tá ficando amarga Com essa galera Tô,
3: do tô ficando já tô 50 cacau, né? Deve ser <risos> é isso, Começa é assim isso. e
0: depois piora
2: Não, assim, eu até concordo Com o que a Eleni falou, realmente A série poderia ter outra Visão, né, poderia aproveitar Só que eu, eu não sei, eu acho que a série Realmente não tá se importando em fazer essas coisas é, Desde o início É só uma série boboca mesmo <risos> Pra Quantos você bobocas? se divertir. Quantas bobocas? Eu acho que três bobocas. Ela aí, né? boboca. só tem um problema... É o
0: Só tem um problema
2: na série, que é aquela visão americana de trabalho, né? Que eles ficam fazendo brincadeira com o fato de o francês falar que não trabalha no final de semana, e ele só ó, oh, que absurdo! Você vai perder uma oportunidade de trabalho porque... Você não quer trabalhar no final de semana?
3: E
4: eles repetem então, essa piada várias vezes. É, já está sem graça e eles estão repetindo a é, piada. É né? isso, é
2: uma cultura bizarra americana, né? Como já diria o grande filósofo, quem trabalha... O que é só um otário que trabalha demais. É, é... Então assim, só isso não é Fora isso assim, é uma série, a segunda temporada Se você for comparar com a primeira Não que a primeira seria boa, mas Se você for comparar com a, com a, a segunda, é bem ruim mesmo Mas assim, pra mim era o que eu tava querendo ver Aquelas besteiras Aí eu vou na cozinha, foda-se Não tem que dar pause você segue sua vida, olha o celular
0: é, é Carlos que, que assiste tinha, eu ficava brincando dizendo que eu tinha séries mas o que a era... falou,
2: tudo que ela falou ela tem razão sim, mas eu depende fico... da visão que você vai assistir né
0: eu ficava brincando dizendo que eu tinha séries pra assistir durante o almoço, mas ele tem série que ele assiste quando tá lavando prata véio. Olha aí. Eu falei, o nome disso é podcast, Jovem. Não é sério,
2: né? É também Lavando Prato eu vou ouvir podcast. É, é eu
4: também. Eu mas queria eu tô... dizer, eu queria dizer, Elaine, que você deu o exemplo de Bridgerton. Mas então eu acho que ela já nasceu com uma, uma proposta. Não pode ser que ela estava o um implícito ali, mas ela estava com a proposta de ser uma série de época que colocava personagens, é, representatividade de personagens. Um mais colocados do que era naquele momento ali, mas assim, se permitiu fazer uma. É, dar uma revisada na história ali para Colocar representatividade. Eu acho que ela já nasceu... Releitura. Com uma releitura. Mas é uma a releitura. ali, ressignificar. É eu acho que ela já nasceu com esse propósito implícito. Emily Paris sempre foi <risos> um propósito descompromissado com qualquer coisa. É você de alienar. Alienar. Você entendeu? Se você for parar para pensar... Eu acho, particularmente, o discordo de você. Eu acho que a primeira temporada tá muito mais... Cheia de estereótipos sobre o parisiense Do que essa segunda Me incomodou, como o Charops falou A questão de eles Tentarem ali fazer o contraponto em relação ao modelo de trabalho americano, modelo de trabalho parisiense, aquilo ali ficou forçadaço. Mas, em geral, eu tô assistindo pra ver pra ver os looks, pra ver as festas, o povo, <risos> o povo
2: rico, como é que ele se diverte, entendeu? Tipo assim. Aquela menina cantando, que é massa. A
4: menina cantando é massa demais, velho. Tem umas dancinhas no TikTok que ela faz, tem umas dancinhas. Eu fico vendo, eu me acaba, Aquela menina dança pra caramba, mas, canta mas muito. Mas não tem.
0: Mas não tem pirocas e peitos, né? Porque é não da tem Neve.
4: pirocas e peitos, né? Uma pena. Mas também não queria ver, porque a Emily não é tão bonita assim, né, gente? Mas eu gostei que botou no Triângulo Amoroso, Bota quatro, Bota 5. A Emily tem que comer todo mundo nesta porra. E se Olha tiver aí. cinco temporadas, seis. Emily, Emily causando em, em Paris com cinco, seis é, cada... tipo, foda-se, eu quero ver. Em uma festa <risos> pro baile, botando mil looks caríssimos. Quem de...
2: sabe não sai aí um Emily Emily na Holanda, alguma coisa assim, aí, de repente, é. <risos> drogas.
4: <risos> e aí, aquilo, aquilo que a gente vê, né? Pô. Como eu falei no início do episódio aqui, eu às vezes escolho o um negócio porque eu quero assistir o... É, fazer turismo, né? Ver, ver a paisagem. Então, você vê a paisagem ali, pô, Paris, ele entrega. Entrega, você não pode dizer que ele não entrega. Entrega as paisagens de Paris, pelo menos os pontos turísticos. Porque você tá falando... Eu me incomodo muito com essa questão porque, inclusive, é... O povo fala assim, ah, o Rio de Janeiro é lindo, não sei o quê, mas Rio de Janeiro é ponto turístico, né, meu irmão? Porque se você for ver, é, Paris é a mesma coisa, então você tá ali mostrando só os pontos turísticos que interessam, né? Então, é o que eu quero ver, eu quero ver a série lá dos meninos lá, geração 56K, eu quero ver o povo tomando vinho, paisagens italianas, entendeu? Eu não tô preocupada de fazer sabe? Militância, ali naquele momento. Mas eu entendo toda a angústia da Elaine entendo, mas essa série não se propõe a isso, eu acho que, se ela não se propõe a isso, e ela entrega o que ela propõe, que é, tipo, absolutamente nada, então, tô satisfeita. <risos>
0: Prometeu zero, prometeu zero bobocas, entregou três bobocas.
4: É isso, aí. Olha. é isso
2: aí, não acrescenta nada, mas também não diminui. É,
4: <risos>
2: é o famoso jogo da soma zero aí. <risos>
4: aí você
2: vê o primeiro episódio e você fala assim:
4: nossa, horrível. Mas eu quero assistir, odiei, vou continuar. Igual é isso, a mesmo. próxima que eu vou, eu vou gongar, a próxima que eu vou, vou criticar aí.
1: Mas é eu acho sim. que dá pra fazer umas críticas. É, quer falar primeiro, Ramon?
0: Não, eu ia só dizer pra Bianca que. Você tem que assistir, então, o filme de Las Von Trier, que é Ninfomaníaca, que é justamente sobre isso aí que você tá querendo. Que é uma Já mulher ouvi
4: que falar, só... eu nunca assisti esse filme, mas entendi, entendi, entendi o que você, captei a sua mensagem.
0: É, o que é justamente a história de uma mulher que, como o próprio nome diz, é viciada em sexo. Então, é contando as aventuras sexuais dela. E aí tem até pontos que entram em comum com aquele filme lá com a filha perdida que, que tem um momento que ela tem um filho e ela decide que ela não quer cuidar da criança e, e segue adiante. E aí depois alguém fala, é, se fosse um filme sobre o um homem, não tinha nada demais. Mas como é um filme sobre a mulher, então é super problemático, porque justamente a mulher não pode fazer esse tipo de coisa, só o homem, sacou? Virou mas, enfim. um
1: filme, né?
0: Então que é,
1: virou
0: um filme? É, <risos> tipo isso, mas prossiga aí cara
1: é que eu acho que dá para problematizar em cima das coisas que ela promete e faz mais ou menos também assim é, eu entendo todo o charme é, eu assisto aqui com, com, com a Raquel minha esposa e é muito charmoso mesmo você ver o pessoal pulando de café em café de ponto turístico em ponto turístico você fica assim meu Deus quero viajar <risos> quero ir a Paris então ela Só vai para Saint
3: Tropez gatilho, né?
1: É, vai saltando você quer ir para São Tropez também curtir e tudo mais então é, é de fato é muito chamoso e, e e você vai assistindo a série mesmo você vai reclamando de umas coisas e continua assistindo né é. Eu acho que eles, eles tentam enganar um pouco a gente, eles tentam aliviar um pouco essa temporada para os franceses, de certa forma, do estereótipo que eles causaram na primeira temporada e para isso eles trazem vários americanos também estereotipados, né? A própria chefona que chega, que não para de comer, se intrometer e ser deselegante o tempo todo. É, duas empresas que chegam para fazer anúncios de seus produtos também completamente deslocados da realidade. É, chutando balde em, em vários termos ridículos, de desconhecimento da, da cultura francesa e tudo mais então eu acho que eles tentam, eles tentam balancear a forma como os franceses foram vistos, trazendo também americanos é, estereotipados assim, acho né? que é
4: pra dizer assim a gente, a gente tá fazendo caricato mas a gente tá fazendo caricato com todo mundo todo né? mundo,
1: né? exatamente o próprio Alf aí eu vou, eu vou concordar com a Elane, por exemplo o próprio Alf é um, é um cara, é um boy, boy lixo também, sinceramente, assim, porque ele é um cara muito bizarrinho, assim, pra Emily gostar. E como a série é um pouco mais leve, do tipo assim, cara, ele, aquele cara pelo menos não me convenceu, assim, como um, um bom parceiro pra ela, assim. E, é, mas eu acho o cara um bom ator, já diferente do Gabriel. Eu acho o ator do Gabriel bem ruizinho. Eu acho que ele é pouco expressivo, ele só fica fazendo aquela cara de choro. Eu sei que o personagem dele é meio sonso e que tá ali para aproveitar que sobrar para ele, né? Mas ele também não se assume, ele não assume nada, fica tudo dependendo da Emily resolver se ela quer o cara ou não. Então ele tá ali espaçado, Mas eu acho o ator fraco, o ator que faz Gabriel. E dentro do que eles estão entregando, eu acho as variações da personagem Camilo esquisitas, assim. Ela é uma mulher forte, de repente ela é uma mulher que só quer ter o cara para ela. Aí ela tá... Enfim, não quero dar muitos mas tem uma hora que parece assim que era é super independente tem uma outra hora que é, já não é tanto e aí tem uma questão dela com Emily que vai e volta que para mim se resolveu de uma forma muito estranha ali por mais que não tenha sido sincera aquela resolução sem dar spoiler, mas ficou estranho para mim aquela mud uma mudança que ela tem de comportamento durante a série então acho que tem esses problemas agora é fato que a gente vai relevando e vai assistindo Aquela coisa e, e gostando Eu acho muito divertido o personagem de Luke Acho muito divertido Acho um cara super assim Da, da, da filosofia de viver a vida Enquanto a vida tá rolando Aquela coisa de curtir o, viver o presente Viver o momento E ser sincero com as coisas que, que ele tá sentindo assim. E eu acho que é um francês bacana Eu acho que ele não foi Tem um estereótipo? Tem, mas pelo menos é é, é bem vivido, assim, eu acho, acho muito legal. Eu tenho um certo problema também com, é, a, 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 pra encerrar aqui, porque pra gente é passado que a Emily é uma profissional muito competente, né? E eu, eu acho muito ruim algumas coisas que ela faz, assim, como profissional, assim, sabe? <risos> Não, eu acho desleixado, ah, de verdade, eu acho desleixado. Assim, me parece. Aí, seu,
0: seu lado chefia,
1: né? O lado marketing aqui. Eu acho desleixado. Ela faz parcerias <risos> entre as empresas e já vai botando tudo aquilo nas redes sociais sem nenhum compromisso. Com os, com Vamos denunciar, com... ela
4: não mostra o marketing real. <risos>
1: Mas eu acho que dentro da série ela não é tão boa quanto a série diz assim. Inclusive porque ela fotografa e filma com aquela mão tremendo e as fotos saem lindas que pelo amor de Deus gente não dá não. Quando dá não ela sai ali com o celular para um lado para o outro os melhores vídeos do, do Instagram não dá não dá sendo um pouco chato aqui.
0: Muito bem muito bem. Assim que é bom, tá vendo aí? Já tá todo mundo na pegada do ódio. Quando é pra falar mal aí da série, aí todo mundo se empolga. A gente pode fazer um podcast só sobre a mini Paris, então. <risos> Mas sim pra finalizar, diga aí, Bianca, qual é a outra série que você não recomenda aí pra, pros ouvintes. <risos>
4: Vou nem estender muito, né? Porque a gente já está estourando o tempo. It's <risos> just like that. Aquele, a continuação de Sex and the City. Eu sou fã de Sex <risos> and the City, assisti Olha aí. as 10 temporadas, né? Tem o box e tudo. Tem um box de DVDs aqui acho, guardado. São
0: 10, acho que, tem. Dez? Acho que não tem tudo isso, não? Tem? Enfim, é um bocado acho de temporada. Assim, é um
4: bocado de temporada, enfim. É, não devia voltar. Não devia ter tido filme. Teve filme. Pra que foi fazer mais Tem uma filme, série? Né? Tiveram dois filmes. E aí já começou errado, porque já não tinha a participação da Samanta, uma das personagens chaves do quarteto.
0: É, eles... porque não quis participar, né?
4: Sim, não quis participar. E eles arrumaram uma desculpa terrível, horrorosa, nada a ver pra limar o personagem dela. Aí botaram um personagem, uma... Uma atriz que tem é, traços indianos para é, meio que substituir ela na trama, assim, né? Meio que ocupar o espaço que a manta tinha ali no grupo. E eu vou dizer que eu não gostei, mas não por isso, tá? Esse já foi um erro muito ridículo aí. Antes de, não devia nem existir essa série, não precisava, não precisava. Já se passou muito tempo, eu acho que a série é datada, e aí quando você traz aquelas personagens para esse contexto atual, você deixa elas num limbo, assim, e, e elas não se encaixam e ficam... E o roteiro tenta explorar isso, tenta explorar esse desencaixe delas na, no contexto atual, esse desconforto, essa coisa do, do envelhecimento, que elas são cinquentonas, e aí tenta explorar o, o conflito geracional, que elas não se aceitam, que estão ficando velhas, com a, as, as pessoas, as personagens mais novas da série, enfim. Mas o meu problema aqui, e a gente está falando de militância, a gente está questionando e problematizando a Emily em Paris, a gente tem que problematizar mesmo as séries, a gente tem que cobrar representatividade, mas eu, o que eu percebi nessa série, e que eu tenho percebido em alguns outros produtos é, de cultura pop é a representatividade pela representatividade. É a coisa de você... Eu quero encher esse conteúdo de militância, eu quero encher esse conteúdo... Vamos falar de todos os assuntos que precisam ser falados num único episódio e vamos assim... Vamos falar porque senão a gente vai ser cancelado. Então a gente precisa... Eu, eu senti esse clima nessa série eu senti desde o primeiro episódio que eles estão forçando, tipo, tem que ter personagem não binário, tem que ter personagem asiático, tem que ter o personagem negro, tem que ter o, o núcleo negro da série, que nem existia, não se tinha pessoas negras nessa série. Aí agora, não, aí tem que ter uma pessoa de traços indianos, aí você tem que ter a o núcleo LGBT ali muito mais forte, muitos questionando, tem que ter o conflito da mãe com a filha que quer ser trans e tudo isso, assim, nunca... A, a perso... Uma das personagens lá que, que começa a rever a sua própria sexualidade, não tô falando que isso, é não sei, eu acho que é ok e é muito oportuno, mas eu achei que a série foi over, ao usar todos esses temas e não consegue se aprofundar em nenhum e fica uma coisa bem jogada e muito, muito questionável até, assim, até que ponto essa representatividade, esses temas e esses debates que a série que queria, -se, que, que naquela época em que ela foi famosa, a série Sex and the City é, tava no auge, era uma série que trazia questões relacionadas das mulheres com a sua própria sexualidade, enfim ela foi vanguarda nisso, ela teve a sua, o seu momento, ela explorou muito bem esses temas naquele momento e agora parece que a série se cobra de ser isso nesse momento, só que ela não é, ela foi aquilo e aí tenta se encaixar no hoje e fica uma coisa totalmente desconectada. Eu não gostei, e, mas, eu, mas eu continuo assistindo. Eu confesso. Hoje eu assisti mais dois episódios. <risos>
0: Teve também um
3: negócio... Porque agora
4: que... eu vou assistir até o fim, que nem falam lá, né? Eu vou segurar na piroca até o fim, porque, né, eu gostava dessa merda. Eu quero ver como é que vai ser o desfecho agora, né?
0: Muito... Enfim... Teve a polêmica do, do ator que faz o par romântico, eu acho, lá da protagonista. O Big, né? o, Big, e aí eu... o
4: Big sempre foi um boy lixo. Outra minha revolta nessa série. O Big sempre foi um boy lixo. Aí botaram ele e começou a série como... Nossa, o homem perfeito O casamento das, da, da Carrie tava assim As mil maravilhas e bombando Não sei o quê. E aí, nossa, o plot twist já
0: Não, ocorre. mas teve a polêmica que o cara Acho que foi acusado, o ator Foi acusado de
4: assédio Sim, Sei lá
0: nossa, o quê. aí tiraram da série Aí fizeram qualquer coisa lá pra Limar Não, o cara
4: da série. ele da série, né? Então, por isso que eu tô falando que tem esse plot twist já de início, porque já teve toda essa, essa problemática e Então, por isso, isso reforça mais ainda isso, esse, essa, esse sentimento que eu tive de que a série é covarde. Parece que eles estão com medo de serem cancelados, entendeu? Uhum. Então, é, é, eles ficam flutuando nessas questões aí
3: e fica uma coisa super superficial e patética, eu acho. Mas é porque, Bia, eu realmente acho que essa, a série, de fato, é, ela é datada mesmo e, como você mesma disse, ela não deveria nem ter acontecido nem os filmes, muito menos uma, uma, uma última temporada aí. Porque é, é muito difícil mesmo você ver é, quatro, quantas são? Quatro mulheres ultra mega privilegiadas, né? Uhum. É, brancas <risos> então assim, hétero e vê-las nesse, nesse mundo aí que a gente é, naquela época costumava ter uma outra visão né? e a gente foi amadurecendo junto e a série ficou lá atrás, né? a série não amadurece ela é aquilo que ela é a, os, as pessoas que acompanharam a série a gente com, com sorte com muita fé, a gente amadureceu então eu realmente eu vi a propaganda da série ah, vai sair, vai sair, aquela polêmica será que vai ser bom? e eu confesso que eu nem me animei porque é, de fato rolou esse sentimento de cara, essa série ela vai me incomodar porque um monte de gente privilegiada reclamando de, de, de sabe que Deus o que eu não estou preparada para isso assim, agora é... <risos>
0: É, eu já fiz a piada dizendo que a série já me, já me incomodava na época porque eu não tinha, eu não tinha psicológico para aguentar uma série que eram quatro mulheres que moram em Nova York que reclamavam, ah, mas em Nova York não tem nada pra fazer. Tipo, não, eu não tenho psicológico para assistir um negócio desse, não. Não dá, não. É, é too much pra mim. Mas, Carlos, você tinha feito uns comentários lá no Twitter, hein? Uhum.
1: Foi. É, dizer que assim, eu não. A, a série clássica, vamos chamar assim, né? Eu não assisti todos os episódios, não acompanhei, assim. Mas assisti muitos episódios e eu achava legal, achava divertido, gostava. Já os filmes depois achei fracos, os filmes, né?
0: Era o Emily em Paris da época, né?
1: É por aí. <risos> Mas é porque quem olha para o passado vê muito como uma coisa, vou colocar esse termo, é, de empoderamento feminino mesmo, né? Da, da, da coisa delas de terem a independência e se afirmarem na sexualidade delas, né? Então, assim. É, então tinha esse, tinha esse momento, né? Eu quero reforçar isso do, do datado, né? Eu acho que ficou datado. O que eu comentei é é que realmente para mim foi muito difícil ver o primeiro episódio tem toda aquela parte do Brunch né então é, tem isso mesmo né? as mulheres brancas é, falando de, de coisas superficiais enquanto comem um Brunch num lugar super caro em Nova York assim aí beleza vai passando mas quando Carrie volta para casa nesse primeiro episódio tu falando logo do início e ela chega nesse casamento é, maravilhoso em que o marido já está lá cozinhando esperando com vinho para dar ela em que ela faz um discurso de que não se deixou ser enganada pelo pelo cara que vendeu o salmão pra ela Porque ela sabe escolher um salmão especial Realmente não bateu, sabe? Ele assim, dizer assim, cara, não, não dá pra mim não, Eu não consigo acompanhar essa série Porque é... ela ainda tava falando do momento Dela vendo a Emily in Paris, né? Como é que a gente tá nesse momento E não, a gente não mora nos Estados Unidos, a gente mora no Brasil E aí você olha e a série Tá discutindo salmão, então você realmente é, Não passou pra mim Nesse sentido, e eu acho isso, eu acho que não só Pelo meu momento, mas eu acho que Ficou muito datado, ficou datada assim, e pobre, digamos assim. A Carrie tinha um blog, né? Blog não, tinha uma coluna, né? Chegou a ser um blog, né? Agora eu não lembro agora. Era... Aí agora ela tem um Instagram e um podcast. Então, ah, tá bom, né? Então, assim, <risos> e ao mesmo
4: tempo ela não domina essas mídias. aí fica domina. mostrando que ela não consegue se adequar ao discurso que essas mídias exigem dela. E aí, ao, ao mesmo tempo que eu acho contraditório, é que a personagem era super progressista, né, uhum. em, em vários assuntos relacionados à sexualidade na época dela, né, da época da série clássica. E aí nesse momento em que ela tá, ela se confronta com esses temas, ela ela parece uma personagem, ela se coloca numa posição super conservadora. E isso fica contraditório com o que a gente mas conhece aí, dela,
0: mas, né? Mas isso aí é verossímil com a realidade. Os conserv muitos conservadores da nossa das idade. Os
3: 80. É, é
0: a galera que era vida
1: louca, não sei da o quê, e agora não, porque a família, aham, uh -huh, tá bom. seis pudores
4: agora todo mundo é. sem né?
1: Mas, mas você não imagina que a personagem dela vai ser esse tipo de pessoa, pelo contrário, não você imagino. espera que ela seja progressista pra idade dela, inclusive, pro momento dela, Sim. pra geração dela, né?
4: Ela tem Nesse a cabeça momento. aberta, né, mas aí você hum. vê que ela tá com essa dificuldade, o que eu acho muito contrassenso com o que foi construído, estabelecido pra personagem na série clássica,
1: entendeu? É. Eu achei Sim, complicado de acompanhar, não consegui. Não consegui <risos> segurar na piroca até o final.
0: Muito bem, muito bem. É porque você não começou a segurar a piroca lá no início, né? E agora você não, não aguentou. Se, como é a, a. Vou deixar até a não baiana falar. Como é a frase, Elaine? Se não aguenta, vara.
3: Cacetinha.
0: <risos> muito bem, muito bem. Depois dessa, eu acho que já podemos encerrar o varaquech Acho que na, na próxima edição, a gente, em vez de fazer recomendações, a gente pode fazer um podcast só sobre não recomendações, que vai dar um podcast aqui de três horas de oração.
3: Na Vai ter que dividir em duas partes.
2: do ódio é que move o mundo.
0: <risos> muito bem, muito bem. Então, vamos encerrar o programa antes que Xarop, Estelete aqui, a de gravação.
1: Não, agora não. Você Será que quer, gravou?
0: É, <risos> é. É. Vamos descobrir aí. O, o plot twist. <risos> então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Dê seus aí. tchau aí.
1: Tchau, galera. Falou. Tchau.
3: Paracast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como Dpossilga, THE Possilga. Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Rajola Torresmo Drops.